0: کم چند معجزه کوچک از وقتی جاسوسان کاری شمالی بین پناهجویان پیدا شدند قوانین تغییر کرد و به همین دلیل روند بازجوی خانوادم در سرویس اطلاعات ملی بیشتر از من طول کشید. آنها قبل از اینکه به هاناون نقل مکان کنند سه ماه تحت بازجویی بودند و در هانوون هم سه ماه دیگر ماندند. آن زن دیگر که با مادرم و مینهو در لائوس دستگیر شده بودند، همزمان با آنها رسیدند. اما متاسفانه زن پیر بعد از پشت سر این راه طولانی بر اثر سرطان فوت کرد. در طول هفته هایی که در انتظار به سر می بردم خیلی اتفاقی شینسو، سو، همان دختر دوست داشتنی که از طریق ویدیو چت با هم آشنا شده بودیم و با بالاتنه برهنه روی صفحه هم در شانگهای ظاهر شده بود، با من تماس گرفت. سعی کرده بود پیدایم کند اما چون اسمم را عوض کرده بودم پیدا کردنم سخت شده بود. خیلی خوشحال بودم که کمی بعد از من به سئول رسیده. او را به آپارتمانم دعوت کردم اما وقتی در را باز کردم با یک دختر غریبه روبرو شدم. کسی نبود که در ویدیو چت دیده بودم. یک لحظه به ذهنم رسید که شاید این تله باشد. در جامعه پناهندگان این شایعه وجود داشت که بایبو، بو جاسوسان و آدمکشهایش را بین ما میفرستد. تعجب من برایش جالب بود. دستهایش را به هم زد و خندید. صدایش را تشخیص دادم. توضیح داد که 20 هزار دلار خرج جراحی پلاستیک کرده. چشما، پیشانی، بینی، لبها، سینه، همه چیز. دوست پسرش که اهل کاری جنوبی بود از این تغییرات دلزده شده و رابطه‌اش را با او قطع کرده بود. وقتی گفتم که خانواده ام را از کاری شمالی آورده ام برق چشمانش رفت و ساکت و محزون شد او هم مثل من درد عمیقی از دلتنگی خانوادهاش حس میکرد گفت که او هم دوست دارد خانوادهاش را بیاورد اما از خطراتش میترسد. بیشتر از من رنج کشیده بود سونشی هم مثل خیلی از زنهای کاری شمالی توسط مردهایی که خود را واسطه جازده بودند خرید و فروش شده بود فکر میکرد خیلی خوششانس بوده که به مرکز ویدیو چت فروخته شده نه به یک کشاورز چینی فرتوت. در آن لحظه خجالت کشیدم از اینکه در هجده سالگی فکر میکردم بدترین چیز در زندگیم ازدواج با گانسوی سروتمند و بیازار است. یک هفته قبل از اینکه مادر و منهو از هانوون خارج شوند تصمیم گرفتم صحبتی را که باید مدتها پیش با کیم انجام میدادم بیش از این به تأخیر نیندازم. چیزی نمانده بود تا خانوادم به من ملحق شوند. فصل جدیدی از زندگیم آغاز می و میدانستم که کیم نمیتواند بخشی از آن باشد. تجربیاتم از من یک واقع گرا ساخته بود. نمی مثل احمق ها عاشقانه منتظر باشم که کیم مقابل خانوادهش بایستد و با من ازدواج کند. حتی توقع این کار را از او نداشتم. او هرگز کاری مخالف میل خانوادهش انجام نداده بود. چسبیدن به عشقهای محال موضوع برنامه های تلویزیون بود. نه من. اولویت من کمک کردن به مادر و می بود تا خودشان را با زندگی جدید وفق دهند. من باید زندگیم را ادامه میدادم. فکر نکنم با هم آینده ای داشته باشیم. احتمالا از لحنم متوجه شده بود که چرا امشب به آپارتمانش آمدم؟ مکسی طولانی و سنگین برقرار شد. میدونم حق با توه. کنار اومدن با خانواده من خیلی سخته. مدتی در آپارتمانش روبروی هم نشستیم و به صدای شهر گوش دادیم. فکر نمی کردم تا این حد غمگین شوم. واقعا حیف بود. ما هم دیگر را بسیار دوست داشتیم و به هم احترام می گذاشتیم. او از باشگاه آمده بود و سوی عقال قوی بدنش را نشان میداد پسر خوشتیپی بود و همچنین مهربان اما آیندهاش پیوند نزدیکی با گذشتهش داشت با خانادش. درست مثل من و این به معنای جدا بودن سرنوشتمان بود. برای اینکه زیر گریه نندانم باید خیلی زود از آنجا بیرون میرفتم. گفتم فکر نمی کنم چیز زیادی برای گفتن مونده باشه؟ نه، فکر نمی کنم. لبخند گرمی به او زدم و همدیگر را در آغوش گرفتیم. باید قبل از اینکه گریم را می دید از آنجا بیرون می زدم. دو روز بعد در انتظار ورود مادر و منهو با نگرانی بالای پله های مترو نشسته بودم. آگوست دو و بود و تقریبا یک سال از آغاز سرگذشت من در چانگ بای و نه ماه از آخرین باری که آنها را در لاوس دیده بودم می گذشت. وقتی چشمم با آنها افتاد، از پله ها پایین دویدم و خودم را در آغوششان انداختم. بالاخره آزاد شدند. حالا شهروند کاری جنوبی محسوب می شدن. تنها نگرانیم این بود که چطور می‌خواهند با آزادی کنار بیایند. مادر تا من را دید گفت. تو گفته بودی فقط دو هفته طول می‌کشه. اگه میدونستم این سفر انقدر طولانی و وحشتناکی هیچ وقت حاضر نمی بیام. خب حالا که هممون اینجاییم این مهمه مینهو ببینمت از آخرین باری که دیدمت چاقتر شدی در واقع سر تر شده بود گفت محاله و لبخندی زد من را یاد پدر میانداخت چشمهایش همه جا را دید میزد مادر و مین هو در محله شلوغی کنار ساختمان شهرداری از مترو پیاده شده بودند چشمها و گوشهایشان عادت به دیدن و شنیدن این همه شلوغی و عظمت در مدرنترین شهر دنیا را نداشت شهری همیشه روشن با علامت هایی که برای جلب توجه مشتریها با هم رقابت کنند و تبلیغات پرزرق و برقی که همگی را مجلوب خود می‌کند. ها پیوسته مملو و ترافیک است چیزی که یک کرهای شمالی هرگز نمی‌تواند تصور کند جمعیت از هر سو در حال حرکت بود اینها های مدلی بودند که زبانشان برای مادرم قابل فهم بود. اما مد، رفتار و بی نسبت به هزاران خارجی از نژادهای مختلف که بیآزار بین آنها زندگی می با آنچه مادر تصور میکرد مقایرت داشت. هر جایی را نگاه میکرد انبوهی از هیاهو، فعالیت و رونق را میدید. من او کی را دعوت کرده بودم. تا برای خوردن سیولونگ تانگ سوپ اصطخان به ما ملحق شود. اوما زیاد بخور. لاغر شده بود و همین نگرانم میکرد. امیدوار بودم بعد از ترک هانوون حال و راحت شود. اکثر وقتا اونقدر استرس داشتم که نمیتونستم چیزی بخورم. آزادانه با هم حرف زدیم تا وقتی که رستوران تعطیل کرد. خوشحال بودم و دستشان را رهانه میکردم. یک دهه بود که این صحنه را در ذهنم خیال پردازی میکردم. چند روز اول آزادی مادرم در این کشور پیشرفته پر شده بود از چند معجزه کوچک. او تقلا کرد تا از اوضا سر در بیاورد. در دانگ دائمون، بازار شبانه و معروف غذاهای خیابانی و دستفروش، ما تو مبهوت دستگاه خود پردازی شده بود که من از آن پول برداشت میکردم. انگار با عقلش جور در آمد. فکر کرده بود یک زن بسیار کوچک سخنگو داخل اتاق کوچکی در دیوار دولا شده و با سرعت تمام پولها را میشمارد. بیچاره اونجا بدون پنجره گیر افتاده. خندیدم. اوما این یه دستگاهه. کارت سفری که به او داده بودم هم گیجش کرده بود. وقتی سوار اتوبوس شدیم همانطور که نشانش داده بودم کارت را روی دستگاه گذاشت. صدای زنانه دستگاه گفت انتقال به این معنا که پول پرداخ شده. مادر با صدای بلند پرسید باید جواب بدم؟ یک بار هم در خیابان از من پرسید که آیا آن بچه های کاری جنوبی که مرتب میبیند عضو لیگ جوانان سوسیالیست هستند؟ نه چرا یه همچین چیزی میپرسی؟ اونا به هم سلام نظامی میدن اینجوری و کف دستهایش را بالا برد. اوما؟ به این کار میگن بزن قدش. قروب یک روز وقتی بعد از شام در خیابان پرسه میزدیم مادر گفت پس هیچ کدوم از اینا علکی نبوده؟ چی علکی نبوده اما؟ تمام این ماشینا، این نورا من همه اینا رو توی سریالای غیرقانونی کاری جنوبی دیده بودم. اما همیشه فکر میکردم که اینا شعارای تبلیغاتی هستن که تمام ماشیناشون رو به یه خیابون خاص تو شهر میارن و همونجا فیلم سرش را تکان داد واقعا شگفتانگیزه